0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, warum die Generation Z nicht bei dir arbeiten wird. und Warum das so ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Interessanterweise hat sich in den letzten Tagen mit einigen meiner Klienten eine Diskussion ergeben zum Zustand der aktuellen Gesellschaft, mehr oder weniger. Ganz genau genommen bezogen auf die nachfolgende Generation, die Generation Sie oder Z. Ja, die Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt nachrücken, die ihr Studium beenden, wenn sie da entsprechend. Ähm, studieren oder eben auch eine Ausbildung beginnen müssten, also mit der Schule fertig sind und dann der Ernst des Lebens sozusagen beginnt. Und ich hatte heute Morgen zufälligerweise auf Reddit einen Post gesehen in der Community für Deutschland, einen hochgewählten Post, wo gemerkt, also die Community kann ja da entsprechende Beiträge abvoten oder downvoten. Das bedeutet also mit ihrer Stimme nach oben bewegen praktisch. Ne? Das ist eine Art Demokratie, die da stattfindet. Jemand postet etwas, ist das ein interessantes Thema für viele, dann drücken die alle den Daumen hoch praktisch. Und damit kommt das dann in die Sichtbarkeit nach oben geschossen. Man sieht also nicht alles von diesen ganzen Foren, sondern immer nur die interessanten Beiträge, die was für einen sein können. Natürlich ist da ja auch ein Algorithmus hinter, der mir bestimmte Inhalte anzeigt. Aufgrund meines Nutzerverhaltens. Auch Reddit sammelt ja entsprechende Daten. Das ist eigentlich auch eine Social-Media-Plattform. Der Post heute war eine sogenannte Tirade, also da kann man praktisch diesen, diesen Post kann man mit so einer Art, also die nennen das Flair, einem Tag versehen, das heißt man kann das kategorisieren und die Kategorie war eben Tirade und was da gemacht wird, ähm, da gibt es verschiedenste Dinge, wo jemand einfach mal so seinen, seinen Frust rauslässt, also zu unterschiedlichsten Themen kann das sein, zum Beispiel warum ein typischer Kassiererjob so bescheuert ist ne, und äh, jemand, ja lässt einfach seinen Frust raus. Er ist eben Kassierer und erlebt dann zum Beispiel jeden Tag völlig hirnrissige Kunden, die dann da in der Kasse stehen und irgendwelche Dinge wollen oder sich beschweren oder so und dann lässt er da einfach mal so freien Lauf und schreibt sich den Frust von der Seele. Ist ja alles auf Text basiert und dann gibt es da entsprechende Kommentare drauf und so weiter und so fort. Die Zielgruppe von Reddit ist typischerweise in dem Bereich der Generation Z, also unterhalb Anfang 30, sage ich mal, da endet sozusagen so die Hauptzielgruppe. Viele sind auch Männer auf der Plattform. Da gab es erst, ich glaube Ende letzten Jahres oder so, gab es da so eine kleine Statistik, die da auch veröffentlicht wurde. Ich, ich gehöre da schon zu den Älteren. Ich bin jetzt, werde dieses Jahr 44. Ich gehöre da schon zu der Gruppe, die eigentlich nicht mehr so stark vertreten ist, wo die Gaussche Glocke praktisch wieder komplett abgeflacht ist. Das heißt, wir haben auf Reddit einen stark vertretenen Kern, Derjenigen, um die es jetzt gerade geht. Die Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, haben dazu gar keinen Bezug. Also die sind nicht auf Reddit, die sind nicht in der Welt unterwegs, die verstehen diese Welt auch nicht und die verstehen auch die Generation Z nicht. Ich maße mir jetzt nicht an, dass ich die Generation Z 100% verstehen würde, aber ich habe da einen Draht zu, weil ich mich in dieser Welt auch immer noch bewege und weil ich auch als IT-Nerd irgendwie auch da rein gehöre und noch nie so richtig da rausgewandert bin. Okay, worum ging's denn da heute? Heute hat jemand eine Tirade gepostet zum Thema, ähm, ich schwäche das hier tatsächlich mal ein bisschen ab, weil da sehr viel geflucht wurde, ähm, da hat sich eben jemand aufgeregt, wie dämlich eigentlich die heutigen Chefs sind, also typischerweise wird davon Mittelstand geredet, nämlich, ähm, die können sich mal ihre flache Hierarchie und die miese Bezahlung sonst wohin stecken, also ungefähr. Warum? Ähm. Also erstmal kriegt die Generation Z natürlich mit, dass sie als arbeitsverdrossen dargestellt wird, dass sie angeblich keine Lust hat zu arbeiten und keinen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Und im Grunde erleben die ja auch nur das, was wir auch schon von unseren Eltern immer so ein bisschen oder der Generation unserer Eltern gehört haben, dass wir irgendwie faul seien und eben nicht so engagiert wie die Generation zuvor und so weiter. Und wenn man so mit einem gewissen Abstand draufschaut, dann stimmt das auch immer irgendwo. Also es ist ja immer irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dran es ist aber niemals so schwarz-weiß. Und so kann man einfach nicht pauschal sagen, dass alle in der Generation Z so sind und schon gar nicht natürlich auch, dass alle in der Generation Z so drauf sind wie derjenige, der heute die Tirade geschrieben hat. Aber er hat ganz klar gesagt, flache Hierarchien, welcher Idiot bewirbt sich denn bei so einer Firma? Und ich habe ein bisschen nachgedacht, und bemerkt, alles klar, die Argumentation ist auf jeden Fall schlau. Denn was bedeuten flache Hierarchien? Ich habe früher auch gesagt, meine Firma hat flache Hierarchien, wir sind familiär und ähm, wir wollen ja, gemeinschaftlich arbeiten und so weiter. In Wahrheit führt das aber dazu, dass wir meistens niemanden haben, der so wirklich die Verantwortung trägt und die Entscheidung treffen will. Weil das eigentlich jeder irgendwo gleich ist. Und dann ist die Frage, wer trifft am Ende eigentlich denn die Entscheid Entscheidung in diesem Unternehmen? Oftmals sind die Prozesse dann da auch überhaupt nicht definiert und die sind einfach irgendwie. Das heißt, es gibt überhaupt keine richtige Führung, gar keine richtige Struktur. Und die Aussage dieser Menschen, die da heute eben sich getummelt haben bei diesem ganzen Post, den ich für repräsentativ halte, so aus meiner Wahrnehmung heraus, die sagen, das ist ein unglaubliches Warnsignal, ein Red Flag, da würde ich mich niemals bewerben. Außerdem bewerbe ich mich nicht bei Unternehmen, die in ihrer Stellenausschreibung das Gehalt nicht aufführen. Weil es schon klar ist, dass das Erbsenzähler sind. Kombiniert noch mit flachen Hierarchien ist das der Tod. Und wenn die dann noch um die Ecke kommen, und auch das stand in der Tirade, wenn du einen Obstkorb hast und äh, einen Kicker oder sonst was, steckst dir sonst wohin. Weil, und auch das war bei uns damals so, wir haben mit solchen Dingen schon vor über zehn Jahren in unserer Firma, ach noch länger, 13 Jahre, eigentlich seit der Gründung 2007, äh, haben wir diese Dinge eben auch gehabt. Wir haben eine Playstation gehabt und wir haben äh, auch Karaoke-Abende gemacht und mh, wir hatten Bio-Obst und wir hatten Kaffee für alle und so weiter. Alles, was heute Leute eben in ihre Stelle, Stellenausschreibung einfach reinschreiben, das war für uns selbstverständlich. Wir haben damit nie wirklich groß geworben, sondern wir hatten das einfach. Und als die Mitarbeiter dann bei uns sich vorgestellt haben, die zukünftigen, und das gesehen haben, fanden die das damals natürlich total cool, weil welche Firma hatte das denn schon? Ähm, und heute ist das so, jeder schreibt sich das irgendwie in die Stellenausschreibung rein und heute ist es aber so, auch das war eben entsprechend in, diesen, in dieser Tirade drin, also bitte Kaffee, wenn das nicht gratis ist, dann weiß ich auch nicht mehr, Ne? dann kannst du es auch gleich vergessen und diesen Kicker, den kannst du dir auch wieder sonst wohin schmieren, denn... Den können wir ja sowieso während der Arbeitszeit schon mal gar nicht benutzen. Denn wenn du anfängst, den Kicker zu benutzen, während du arbeitest, dann kannst du dir aber sehr bald schon vom Chef anhören, was soll denn der Mist? Das heißt, die fallen auf diese Tricks nicht rein. Das ist für die auch überhaupt nicht wichtig. Das Einzige, und das war in dieser Tirade auch zu sehen, das Einzige, was diesen Menschen da wichtig war, war, dass sie vernünftig und fair und vor allen Dingen gut entlohnt werden. Das ist der Haupt. Anteil gewesen. Warum? Gerade Studenten sind heutzutage ja auch stark verschuldet und müssen das auch erstmal kompensieren. Das heißt, die bewerben sich bei Stellen, wo sie entsprechend viel Geld verdienen können. Beispiele wurden auch aus der Softwarebranche gezogen, wo die Durchschnittsgehälter auch entsprechend ähm, auf einem Niveau natürlich sein müssten, aber in vielen Firmen das einfach nicht so ist, weil ja gerade die flachen Hierarchien und Kicker und äh, verfaulter Obstkorb <lacht> für Unternehmen, ähm, die im Grunde das nur tun, weil man das gerade tun muss, um irgendwie die Leute vom Markt zu ziehen, Ja, die machen einfach mit, genauso wie viele jetzt so von Agilität sprechen und von, von ähm, Gemeinwohl und diesem ganzen anderen Kram und das gar nicht verstehen und gar nicht wirklich leben, also im Wertesystem dieser Firma nicht drin ist und die von draußen, nämlich die Generation Z, die auch große Sorge hat vor dieser vor dieser neuen Arbeitswelt, vor der sie jetzt stehen, die eben gesehen haben, wie ihre eigenen Eltern am Burnout auch zerbrochen sind in vielen Arbeitssituationen. Das haben die mitgekriegt und die haben dann gar keinen Drive, sich bei so einer Firma zu bewerben, wo sie schon wissen, das ist nicht authentisch. Und wo sie merken, dass diese Sachen nur aufgeführt werden, weil man das heute so machen muss, damit man die Generation Z noch irgendwie hinterm Ofen hervorlockt. Aber damit lockt man die Generation Z nicht hinter dem Ofen hervor sondern mit einem vernünftigen Arbeitsplatz, der vernünftig strukturiert ist, der vernünftig geführt wird, wo die Verantwortungshierarchien klar sind, interessant, oder? Wo eine klare Linie gefahren wird und wo es vor allen Dingen auch ein faires und vernünftiges Gehalt gibt, mit dem auch nach außen geworben wird. Das Gehaltgefüge muss auf deiner Stellenausschreibung draufstehen, um die Generation Z anzuziehen. Das gilt auch für Auszubildende. Aber auch da gab es vor kurzem, Zeit, sich vor einigen Wochen auch Post zum Thema Auszubildenden oder Ausbildungsstellen. Da ist es ja auch so, dass viele Auszubildende einfach als super günstige, billige Arbeitskräfte gesehen werden, ähm, auch zum Teil Überstunden schuften müssen und so weiter und gerade im Handwerk auch ein unglaublich schlimmer Umgangston herrscht, wo die auch keine Lust drauf haben. Ganz einfach. Wenn sich eine Firma von der Kultur so entwickelt hat, dass rassistische Anfeindungen einfach ganz normal sind und so lustige Witze draus gemacht werden, dann wollen die da nicht mehr arbeiten. Gilt das für alle in der Generation Z? Garantiert nicht. Ich kann hier keine Allgemeinheiten rausknallen. Aber die Stimmung, die dort vorherrscht, die ist so. Das kommt aus der deutschen Community. Solche Dinge findet man auch in Communities weltweit, wo es eben auch solche Unterforen bei Reddit eben auch gibt, die zum Thema Anti-Work oder Anti-Work sich zusammenschließen und dann eben dort auch berichten, wie sie gerade ihren Job hingeschmissen haben und wie sie einfach mit minimalsten Mitteln jetzt leben werden und eben keine Lust haben, da irgendwie teilzunehmen an einer solchen verlogenen äh, Arbeitswelt. Und erst vor drei Tagen hat mir jemand erzählt, wie er... Hinter den Kulissen, das hat er aber auch erst gemerkt, als es dann irgendwann vor Arbeitsgericht ging, wie er hinter den Kulissen bereits ausgebotet war und Monate vorher schon die Entscheidung intern getroffen wurde, inklusive seiner, seiner Leitungsperson im Management, dass die einvernehmlich die Entscheidung getroffen haben, ihm zu kündigen. Und dann irgendwann ist das vor Arbeitsgericht gegangen, weil die in der Kündigungsabfolge da auch kompletten Bockmist äh, betrieben haben, der Pri Betriebsrat hat da auch falsch gehandelt und so weiter. die hat ihm dann geraten, hey, das ist ein Fall fürs Arbeitsgericht, lass dich da nicht so einfach abspeisen daraufhin hat er, ähm, diesem, diesem Rat ist er gefolgt und dann hat die Gegenseite auch Dinge aufdecken müssen. Da ist dann bekannt geworden, dass er über knapp vier Monate vorher, obwohl das alles schon entschieden war, belogen wurde. Sein Chef ist sogar noch zu ihm hingekommen und hat ihm mehrfach gelobt dafür, dass er so tolle Arbeit macht und wie zufrieden er ist und so weiter. Also was für ein verlogener Idiot ist das eigentlich, um es mal ganz klar zu sagen und ungeschminkt vor allen Dingen. Wie geht denn sowas? Erstens ist das Lügen natürlich ein grundsätzliches Problem, zweitens aber entscheidet sich dieser Mensch ja offensichtlich, eine solche Lüge noch rauszuknallen, er hätte ja auch gar nichts sagen müssen. Also selbst das wäre ja noch irgendwo nachvollziehbar, dass er dann gar nichts sagt und dann irgendwann kommt die Nachricht der Kündigung, aber ihn noch über den grünen Kleen zu loben und im Grunde dann vorzumachen, dass er einen sicheren Job hat und so weiter, das fand ich schon äußerst befremdlich. Allerdings verwundert es mich nicht, weil ich solche Dinge in anderen Formen und Farben in der Zusammenarbeit mit bestimmten Unternehmen eben so auch schon erlebt habe, dass dort eben die Unwahrheit erzählt wird und dann irgendwann kommt so eine ganz überraschende Wendung. Und diese Dinge kriegt eine Generation Z mit, weil die anfangen, sich über solche Sachen transparent auszutauschen. Hinter Pseudonym. Man weiß nicht, wer das heute geschrieben hat. Ich weiß es nicht, was das für ein Mensch ist. Es könnte auch sein, dass der gar nicht aus der Generation Z ist. Ne? Wäre möglich. Aber das ist eine anonyme ähm, Sicht, also ein anonymer Post, der ins Internet gestellt wurde, auf dem kommentiert wird, der einen Einblick in die Generation Z ermöglicht, die sich über solche Dinge einfach im Internet austauschen, auf bestimmten Plattformen, wo du, wenn du zu dieser Generation gehörst, auf keinen Fall reinschaust und wahrscheinlich nicht mal die Muße hast, da reinzuschauen, weil du die Plattform an sich nicht verstehst und sofort wieder umdrehst, so wie mir das auch ging vor ungefähr, ich würde sagen auch acht bis neun Jahren, als ich zum ersten Mal von Reddit so wirklich gehört habe, dann draufgegangen bin auf die Seite und dachte so, wow, okay, ich glaube ich werde alt, das ist jetzt auch nichts mehr für mich. Hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was das für eine Plattform ist und was für eine mächtige Informationsquelle das auch ist. Tatsächlich, du kannst auch wählen, ob du solchen Kommentaren natürlich überhaupt folgst und in dieser Community drin bist natürlich. Und die Tatsache, dass sich ausgetauscht wird, bedeutet eben auch, dass man das Feedback von den anderen bekommt aus der Generation Z und die haben sich ja dann entsprechend da auch gezeigt, haben bestätigt, manche einer hat auch gesagt, hey, ähm, dann verhandel doch dein Gehalt, ja, also dann melde dich da, aber dann sagst du halt, was du haben willst und so weiter, ist ja schließlich Arbeitnehmermarkt und also die Diskussion war von allen Seiten ausgestattet und nicht einfach einseitig, aber schwerpunkttechnisch eben einfach so, dass viele auch das bestätigen konnten aus ihrem Umfeld. Da herrscht also Transparenz und es herrscht ein Blick, wenn du da hinschaust und wenn du Kontakt aufnehmen willst zu dieser Generation, da musst du da hingehen, wo die sich tummeln. Das ist im Marketing nichts anderes. Wenn du neue Kunden generieren willst, auf Basis deines Avatars, den du hoffentlich definiert hast, da musst du dich irgendwann auch fragen, dieser Wunschkunde, den ich haben will, genauso wie der Wunschmitarbeiter aus der Generation Z, eine andere Generation haben wir jetzt ja nicht, wo, die, wo der Nachwuchs gerade herkommt und die nachfolgende Generation, das wird dann die Generation Chat-GPT, die macht gar nichts mehr alleine, sondern die drücken nur auf Knöpfe, wahrscheinlich. Also wenn du wissen willst, wie die ticken, da musst du herausfinden, wo die sich aufhalten und da musst du dort hingehen und da musst du anfangen, Tuchfühlung zu betreiben. Und die andere Möglichkeit, und es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten, aber die andere Möglichkeit, die mir noch einfällt, die viele auch wählen ist, ich gucke da einfach weg und beschwere mich darüber, wie dumm die Generation Z ist und dass die so arbeitsunwillig sind und ach, wie kommt das bloß, dass sie so faul sind und so weiter. Alles, was man früher auch über Teenager gesagt hat, die sich einfach in ihrem Zimmer zurückgezogen haben und mit der Welt erstmal nichts zu tun haben wollten, weil die gemerkt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Oftmals hat es damit zu tun, so war das auch bei mir damals, als ich in dieser Phase war, dass ich mir gedacht habe, was für eine verlogene Scheißwelt ist das eigentlich? Was, was für merkwürdige Stimmung herrscht eigentlich in den Umfelden, wo ich, Umfeldern, wo ich zum Beispiel meinen Zivildienst geleistet habe, Praktika gemacht habe, auch vorher reingeschaut habe, auch die Stimmung in der Schule von Autoritätspersonen und so weiter, was, das war so merkwürdig, dass ich auch das Gefühl hatte, auch schon damals, also tut mir leid, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sowas mein ganzes Leben mache. Es verwundert nicht, dass jetzt eine ganze Generation nachkommt, denen das ähnlich geht und wo das noch viel stärker ausgeprägt ist, weil sie eben diese Transparenz haben und eben auch diese Erfahrungsberichte die Runde machen. Und wenn du dich also jetzt fragst, was ist denn das für ein komisches Völkchen, was da kommt und die sollen mal ihren Hintern hochkriegen. und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Kündigungsmöglichkeiten als Arbeitgeber hätten und dass mal mehr Druck auf dem Markt herrschen würde, damit die sich alle auch bewegen müssten und so weiter. Ha, Da wird glaube ich kein Schuh draus, sondern du musst mal rausfinden, wie du die Menschen dort erwischen kannst und wie du es schaffen kannst, dass du authentisch eine ne Motivation auch aufbauen kannst, bei dir arbeiten zu wollen, so wie ein Magnet bist. Und zwar nicht, weil, weil du einen Kicker irgendwo aufgebaut hast, weil du gesehen hast, dass man das machen muss oder irgendwo gelesen hast, weil du mal auf irgendeinem New Work Seminar warst und dir jemand gesagt hat, das muss man heute machen und der Purpose muss auch an der Wand stehen. Wenn du reinkommst, muss da gleich stehen, unsere Mission und das und dies und das sind irgendwelche Worthülsen, die niemand wirklich erklären kann. Und wenn du dann... Das kannst du kurz als Täuschungsmanöver aufbauen, aber wenn du dann diesen Mitarbeiter da ein paar Tage sitzen hast, dann merkt er super schnell, spätestens nach zwei Tagen, wenn er sich denn beworben hat, wenn er sich denn entschieden hat, bei dir ein Probearbeiten zum Beispiel zu machen oder eben auch einen Vertrag zu unterschreiben in der Probearbeit, dann äh, zu arbeiten, dann merkt er super schnell an deinen Mitarbeitern, dass da was nicht stimmt, dass der Chef vielleicht jetzt ein paar nette Dinge an die Wand gemalt hat, aber die Mitarbeiter überhaupt nicht zu diesen Werten passen. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Sache, aber alles fängt damit an, dass du beginnst, die Zielgruppe zu verstehen. Das heißt nicht, dass du dich nach dieser Zielgruppe komplett ausrichten musst, sondern du musst verstehen, was die haben wollen, was die wissen wollen, wie die ticken und was da eigentlich wirklich abgeht. Die wollen arbeiten, nicht alle, das war aber auch noch nie so, die, die arbeiten wollen, die wollen Authentizität die wollen auch wissen, dass da vernünftiger Betrieb läuft und dass die Entlohnung eben auch vernünftig ist und dass man nicht einfach nur von der Erwartung her unglaubliche Überstunden buckeln muss, weil das einfach erwartet wird, weil es so eine autokratische ähm, Struktur da noch gibt, so eine verkrusteten Strukturen von früher, das wollen die nicht mehr. Die wollen Freiheit und die wollen aber auch einen Beitrag leisten und die wollen aber natürlich auch Geld verdienen. Sie müssen auch Geld verdienen, so wie wir alle. Die Frage heute an dich lautet, wo kannst du beginnen, so schnell wie möglich für dich auszuprobieren? Hochfühlungen zu dieser Generation aufzunehmen, insbesondere dann, wenn du gerade einen Mangel an Ausbildungskräften oder eben auch weiteren Kräften hast, die jetzt aus dieser Generation nachkommen werden. Fang an, diese Generation zu verstehen und begib dich dorthin, wo sie sich aufhält. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst, gerne mit einer positiven Rezension. Und wenn du mit mir in Zusammenarbeit gehen möchtest oder mich auch kontaktieren möchtest, zur Zusammenarbeit im Bereich des Business Coachings oder auch zum Bereich Prozessoptimierung in deinem Business, dann kannst du meine Kontaktdaten in den Shownotes finden oder du gehst auf businesswarrior.de und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.